0: Tout de suite, c'est le Grand Témoin avec vous, Louis Dauphren. L'Assemblée Générale de l'ONU a condamné avec une majorité écrasante les annexions illégales de territoires ukrainiens. Elle a envoyé, selon Joe Biden, un message clair à Moscou. On voit bien que les choses continuent du côté de la guerre en Ukraine. Mais une question peut-être plus profonde se pose, malgré toutes ces paroles, tous ces engagements. Le monde a-t-il encore besoin de diplomates C'est paradoxal de voir que... L'extinction du corps diplomatique a été programmée au printemps dernier pour la France, alors que la guerre venait d'arriver en Europe même. L'opération russe a pris le monde de court, mais n'aurait-ce pas été le rôle de la diplomatie, justement, que le monde n'en arrive pas à cette extrémité D'autres raisons s'ajoutent. Le fait, par exemple, que la distance géographique ait été abolie par les techniques de communication et que le monde s'est largement unifié autour de pratiques standardisées portées par les états unis bien que les pays émergents fassent renaître une forme de diversité. Jérôme Bonafon est diplomate en poste à Genève. Il a servi à New Delhi, au Koweït, à New York. C'est lui qui pose cette question. Diplomate, pourquoi faire? Évidemment, son devoir de réserve lui interdit de commenter l'actualité, mais il peut donner des éléments de compréhension de celle-ci. Le grand témoin, Louis Dauphren. Jérôme Bonafon, bonjour. Bonjour. La diplomatie, pourquoi faire Diplomate, pourquoi faire Vous semblez vous interroger, ou plutôt vous vous interrogez même directement, sur l'utilité de ce que vous faites. Quand on en vient à se poser ce genre de questions, c'est qu'il y a péril en la demeure, non Diplomate, pourquoi
1: faire Il y a deux questions, en fait, dans la question. Il y a une question individuelle. Tu es un jeune homme, une jeune femme, tu t'interroges sur ton métier. Diplomate, pourquoi faire Et donc là, c'est une interrogation sur ce qu'est la vie du diplomate, ce que sont les savoir-faire du diplomate, et quelle est la fonction sociale du diplomate. Hier, aujourd'hui, demain. Et puis, il y a une deuxième question. La diplomatie, pourquoi faire, bien entendu C'est-à-dire, dans le monde contemporain
0: À quoi servent les diplomates Où vont-ils Que font-ils Comment les utilise-t-on Ils ne savent pas parler d'eux, mais ce n'est pas le but de la diplomatie, d'être discrète en soi Ils
1: parlent beaucoup d'eux. Il y a beaucoup de collègues qui écrivent des mémoires extrêmement intéressants, Et ce sont des livres qui qui rencontrent un public parce que les diplomates ont cette caractéristique qu'ils vivent l'histoire de leur temps à travers les cinq continents. Et donc tous ont des histoires euh, étonnantes à raconter, euh, j'en cite quelques-uns dans ce livre, quelques-uns sont en train de sortir en ce moment, et c'est toujours très très passionnant parce que vous
0: voyez l'histoire qui est en train de se faire. Quelles sont les mémoires les plus, les plus forts si on ne remonte pas trop loin dans le temps, puisque vous commencez avec Talleyrand euh... oui. Bah,
1: – Talleyrand, Talleyrand, évidemment, c'est une référence pour tout le monde. Il n'était pas un diplomate classique, c'était un d'ecclésiastique, c'était un homme politique, c'était un homme qui a exercé les plus hautes responsabilités euh, pendant la Révolution, sous l'Empire, la Restauration, donc il est très à part. Et il a ce rôle historique exceptionnel. Plus modestement, vous avez... Il y a un bouquin que j'ai beaucoup aimé, c'est celui de Claude Martin qui s'appelle euh, « euh, La diplomatie n'est pas un dîner de gala » qui raconte la Chine et la construction européenne. Euh, mon 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 collègue et ami Maurice montagne est en train de publier ses mémoires, Sylvie Berman l'a fait, plein d'autres l'ont fait, donc c'est toujours très passionnant de les lire parce que c'est l'histoire, du... l'histoire qui se fait et chacun a son prisme, son tropisme. Vous avez celui ou celle qui est amoureuse de l'Asie, vous avez les gens qui ont une expérience africaine extraordinaire, vous avez ceux qui ont fait la construction européenne. Donc tout, tout le monde, tous les diplomates racontent cette histoire-là. Ce que j'ai voulu euh, raconter, moi, c'est comment on fait euh, le métier de diplomate et quelles sont les techniques quels sont les thèmes que l'on aborde quelles sont les évolutions du monde auxquelles on est confronté, comment est-ce qu'on représente comment est-ce qu'on négocie de façon très concrète, très pratique avec des exemples, avec des, des illustrations anciennes, avec des projections euh,
0: contemporaines ou vers l'avenir Justement Jérôme Bonafont, puisque vous ne pouvez pas commenter l'actualité en tant que telle, puisque vous avez un devoir de réserve y a-t-il un exemple, un cas pratique qui peut illustrer la technique diplomatique
1: ben, Quand par exemple le Président de la République prend l'initiative de proposer un sommet de 44 chefs d'État et de gouvernement européens. Où va-t-on le faire, déjà La réponse, c'est on va le faire à Prague parce que c'est la présidence tchèque de l'Union européenne. Donc comment va-t-on le faire Ben, On va demander à nos 44 ambassadeurs de tester l'idée, à nos ambassadeurs à Bruxelles de tester l'idée auprès de ces 44 collègues présents là-bas. Et puis on va construire avec les tchèques, on va construire avec l'Union européenne, on va construire avec les autres chefs d'État et de gouvernement à travers le réseau de leurs conseillers diplomatiques ce que pourrait être la composition de de l'ordre du jour de cette rencontre et ce que pourrait être le message que porterait cette rencontre à ce moment précis euh, où elle elle se passe. Et vous avez vu ce ce sommet de Prague durant lequel ces 44 dirigeants européens se sont rassemblés D'abord pour dire collectivement euh, non, nous n'acceptons pas le coup de force russe en Ukraine. Et ensuite pour avoir toutes sortes de euh, conversations en marge sur euh, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, sur euh, la Turquie et la
0: Grèce, etc. Et pourtant, Jérôme Bonafon, on a l'impression que sur le dossier ukrainien, la diplomatie est invisible ou inefficace Les armes parlent et le président Poutine a
1: décidé de faire la guerre. C'est une décision très forte, très lourde. Alors, d'abord, il y a des choses qui se passent autour. Ensuite, il y a des choses qui se passent pour l'avenir. Ce qui se passe autour, c'est d'abord le rassemblement d'une coalition de pays qui disent non à la Russie et qui travaillent ensemble pour essayer d'aborder des l'Ukraine, ensuite de construire la réponse à des problèmes euh, qui ne sont pas petits, par exemple. L'embargo que euh, le le président russe a décidé sur le blé ukrainien et sur les exportations de blé russe a provoqué une crise agricole à laquelle il fallait donner une réponse urgente, diplomatique. Le président de la République a pris un certain nombre euh, d'initiatives, l'ONU a pris en main le dossier et des négociations ont eu lieu qui ont permis le retour de ce blé ukrainiens et russes sur le marché. C'est un exemple concret de ce que fait la diplomatie. Puis après, il y a l'avenir qu'il faut préparer, mais là, je ne vous en dirai pas plus, parce que c'est souterrain, c'est discret, et ça n'a pas vocation à
0: être public. On n'a pas le sentiment que, quand même, la diplomatie en a pris un coup depuis qu'il y a une sorte de gestion des affaires en prise directe. Donald Trump, par exemple, qui, en fait, a sa propre communication, sa propre gestion. On l'a vu sur le dossier nord-coréen, par exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est bien utile d'avoir des diplomates alors que les chefs d'État ou Emmanuel Macron avec Vladimir Poutine, ils se le téléphonent après tout. Est-ce que ça ne se gère pas comme ça maintenant, d'homme à homme
1: Vous savez, bien entendu que ça se gère d'homme à homme ou de femme à femme. Ça se gère de personne à personne au plus haut niveau. De même, les ministres, Madame Colonna, la ministre des Affaires étrangères, rencontrent ses homologues infiniment plus souvent que ça n'était le cas il y a, mettons, une génération. Mais tout ça se prépare. Et on ne peut pas improviser ces rencontres, on ne peut pas improviser ces coups de téléphone, on ne peut pas improviser ces sommets. Et ensuite, il y a tout un suivi. Et donc, la diplomatie, les diplomates sont là pour la préparation. Que se passe-t-il Où sont les différents acteurs Quels sont les messages importants Quels sont les résultats qu'on peut essayer d'atteindre Pendant l'événement, les diplomates sont autour, en accompagnement, et après l'événement, il faut mettre en œuvre... Car lorsque vous décidez, par exemple, que vous allez construire une initiative, je vais prendre un autre exemple, les vaccins, la distribution des vaccins. Pendant la la, 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 la crise du Covid, le président dit « les vaccins doivent être un bien commun de l'humanité ». Cette formule extrêmement forte, qu'est-ce qu'elle dit Elle dit qu'il faut engager des négociations avec les laboratoires pharmaceutiques, avec les États avec les organisations internationales, pour mettre à la disposition des pays pauvres des vaccins à prix abordable. Ben ça, une fois que vous l'avez dit, il faut être sûr qu'il y a un mécanisme de suivi très solide qui va délivrer, qui va faire que effectivement, les qu'effectivement, le prix des vaccins va arriver à baisser. Et là, c'est la combinaison de diplomates et de spécialistes de la santé qui vont travailler ensemble pour arriver à ce résultat à l'Organisation mondiale du commerce, à l'organisation mondiale de la santé, à l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Donc vous voyez, le travail des chefs d'État et de gouvernement est capital parce que c'est lui qui prend la décision politique avec la légitimité politique et ensuite le rôle des diplomates qui sont des fonctionnaires, qui sont des serviteurs de l'État, c'est la mise en oeuvre, c'est la préparation et la mise en œuvre. Le chef de l'État prend-il des libertés par rapport à ce que
0: ses conseillers, ses diplomates lui recommandent
1: Le chef de l'État, il a une responsabilité politique les diplomates sont des fonctionnaires qui relèvent d'un cadre d'État. Et donc, la discipline du fonctionnaire, c'est d'accepter cette logique-là. C'est d'accepter le fait qu'il a la légitimité de l'expertise, mais que c'est le chef de l'État ou c'est le ministre qui a la légitimité politique, qui est responsable devant le peuple et devant le Parlement. Et il faut toujours, quand on est diplomate ou quand on est d'ailleurs au fonctionnaire en général, garder cette, cette humilité-là. Se dire, oui, je suis expert, oui, j'ai de l'expérience, mais celui qui va répondre de la décision devant les Français, c'est pas moi, c'est la ministre
0: devant le Parlement, c'est le président devant le peuple. Quels sont les dossiers sensibles sur lesquels vous avez été consulté, Jérôme Bonafond.
1: Oh, écoutez, je, je, je ne tiens pas tellement à évoquer des choses personnelles, parce que euh, l'objet, le, le propos de ce livre, c'est pas de parler de moi, c'est de parler de ce métier. Et je préférerais vous, vous, vous parler de choses qui ont été, euh, comment dirais-je, des choses marquantes dans l'évolution que j'ai connue de ce métier au cours de, d'une génération. Et le phénomène marquant, c'est, au fond, comment est-ce que la mondialisation, a transformé la place des affaires internationales dans la vie quotidienne de notre pays, de nos concitoyens, et du coup dans notre métier. Et là, il y a eu quelque chose qui s'est produit qui est extrêmement profond. Voyez par exemple, euh, j'ai eu la chance de travailler avec le président Chirac sur les questions d'environnement ou sur les questions de santé. Sur les questions de santé, au moment où la crise du sida est apparue ou les trithérapies sont apparues, les prix des médicaments étaient épouvantablement élevé. Et du coup, euh, le président Chirac est allé en Côte d'Ivoire pour dénoncer, il disait, le scandale d'une maladie dont les malades sont au sud et les médicaments au nord. Et c'est devenu une question diplomatique extrêmement forte que de construire un mécanisme par lequel on pouvait faire euh, en sorte que les médicaments baissent de prix. Et ça a été une bataille diplomatique. Et avec la covid on a vu tout naturellement le président de la République française reprendre le même combat pour les vaccins, pour les tests, pour l'accès au, au, au traitement pour, le,
0: pour, le, pour, le, pour la Covid dans les pays du Sud. Donc il y avait eu un précédent, il y avait eu une expertise qui avait déjà été faite sur cette question il, il y avait
1: déjà une sensibilisation de la communauté internationale à ce sujet avec toutes sortes d'organisations comme le Fonds mondial pour le paludisme, la tuberculose et le, et le sida, le GAVI, etc. De même, dans le domaine de l'environnement, Les négociations d'environnement, elles ont commencé à bas bruit, en quelque sorte, dans les années 80-90. Maintenant, elles sont fondamentales dans l'ordre du jour des chefs d'État et de gouvernement au G7, au G20, à l'Assemblée Générale des Nations Unies, et elles sont devenues une préoccupation première. Vous voyez, c'est ça qui est extraordinaire dans dans l'évolution de ce métier, de même le numérique. Vous n'auriez pas pensé que l'ordinateur devienne un objet euh, diplomatique C'était un instrument. Bon, Ben maintenant, la question numérique est devenue une question diplomatique extraordinairement sensible. Vous avez le président de la République qui, au Forum de Paris, en novembre 2018, lance un appel pour que le numérique se développe dans le respect d'un certain nombre de droits de l'homme fondamentaux. Protéger la vie privée protéger les gens contre le terrorisme, protéger les gens euh, contre les agressions qui peuvent venir à travers le numérique. Et là aussi, vous avez du coup un objet diplomatique qui se développe, qui est la négociation sur les questions numériques.
0: Est-ce que néanmoins, le rôle de diplomate n'est pas aujourd'hui dépassé par le fait qu'on a dépassé aussi les nations, peut-être le cadre national que la distance étant abolie par les nouvelles technologies, finalement, est-ce qu'on a besoin d'envoyer quelqu'un très loin, alors que l'information, c'est la même chose pour les journalistes. D'ailleurs, la question se pose aussi, la transmission de l'information étant immédiate. Est-ce que donc le poste de diplomate n'est pas en soi relevant, n'est pas le reliquat d'une autre époque
1: la, 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 la nouvelle technologie n'abolit pas la distance du tout.
0: On l'a vu pendant le covid un jour, j'ai interrogé le, 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 le ministre, je lui ai demandé, mais... Enfin, vous précédent. ne mettez pas trois semaines pour aller en, en Russie ou en Amérique latine mais, mais, mais comment comprenez-vous l'autre si vous ne le connaissez pas Si vous ne vivez pas chez
1: lui Si vous ne lui parlez pas tous les jours le, 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 le diplomate en poste, euh, mon collègue en Ukraine, mon collègue en Russie, euh, mes collègues en Afrique, ils ne sont, sont pas dans leur bureau, ils sont constamment... En train de circuler dans le pays, en train de rencontrer tout le monde pour pouvoir comprendre ce qu'il se passe, pour pouvoir comprendre qui sont les gens avec qui il travaille, pour pouvoir tisser un réseau de relations personnelles grâce auquel, quoi qu'il arrive dans le pays, il puisse personnellement ou elle puisse personnellement appeler la personne qui compte, <coughs> et voir avec elle comment on va régler le problème qui se pose. L'abolition de la distance est une, en très grande partie une illusion. Et une illusion assez dangereuse, <coughs> Pardon, parce qu'elle donne une impression de familiarité qui est souvent euh, fallacieuse. C'est pas parce que vous parlez anglais avec un chinois, un russe ou un indien... Que vous comprenez ce que vous dit le Chinois, le Russe ou l'Indien. En réalité, il y a tout un contexte, tout un sous-texte, tout un implicite, et il faut des gens dont c'est le métier pour pouvoir décrypter cela. Alors, c'est pas une science ésotérique, et avec de l'expérience, tout le monde, tout le monde y parvient, mais il s'avère que c'est un métier, et que ce métier-là demeure un métier où il faut respirer en permanence entre l'étranger, sa capitale, entre l'étranger et des sujets spécialisés, pour être constamment à l'écoute de son temps, à l'écoute de sa société, à l'écoute des préoccupations de son gouvernement et de de ses
0: autorités. Si ce métier, Jean Bonafond, est aussi pertinent que vous le dites, pourquoi le décret du 16 avril dernier organise-t-il donc l'extinction de deux corps du ministère des Affaires étrangères, le corps des conseillers des Affaires étrangères et le corps des ministres plénipotentiaires pour faire court, c'est l'extinction du corps diplomatique, Donc, qui est destiné maintenant, enfin ce corps diplomatique s'il disparaît, il n'est pas destiné, mais la diplomatie est destinée à accueillir des profils plus variés. C'est en tout cas l'intention qui semble-t-il est manifestée. Quel regard portez-vous là-dessus
1: Vous savez, d'abord, 50% du personnel des ambassades à l'étranger ne relève pas du ministère des Affaires étrangères fonctionnellement. Il relèvent temporairement, mais pas en carrière. Tout le personnel qui s'occupe d'activités économiques, d'activités culturelles, soit ce sont des contractuels, soit ce sont des gens d'autres ministères, ministères des armées, etc., qui sont en poste dans les pays pendant un certain temps. Donc, nous avons déjà un métier qui est fait non seulement par les diplomates de carrière qui font euh, l'ossature du corps diplomatique et, de la, et du métier diplomatique, mais aussi par des gens qui, pendant 3 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans, vont avoir une partie de leur carrière à l'étranger.
0: Donc il y a déjà une diversité, c'est ce qu'il dit. Il y a déjà dites. une
1: énorme diversité. Et quand vous, quand vous prenez, par exemple, euh, une ambassade comme celle que j'ai actuellement à Genève, ou une ambassade comme celle que j'ai eue à Madrid ou, ou à New Delhi une quinzaine de départements ministériels sont représentés dans le tour de table des réunions de service euh, du matin. Bon, pour quelle raison Tout simplement parce que tous les ministères ont d'ores et déjà une vocation européenne et internationale qui s'est énormément développée au cours de la, de la, de la, euh, de la dernière génération et qui doit, dispo, ces ministères doivent disposer de gens qui ont une compétence. Ce qu'il faut arriver à faire maintenant, c'est le croisement. Entre d'un côté la compétence diplomatique générale et des compétences techniques. Et ce croisement-là, c'est le croisement entre un savoir-faire d'un métier tel que le métier de l'écologie et le métier diplomatique. Parce que quand vous avez une négociation, vous avez, par exemple, vous devez négocier sur, à Charmelcher, dans quelques semaines, la prochaine étape de la lutte contre le changement climatique. Si je vous dis les thèmes « atténuation »,« adaptation »,« pertes et dommages », vous, 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 vous me dites, mais c'est du chinois ce que vous me dites. En réalité, ce sont des sujets très concrets que les spécialistes du climat connaissent bien. Atténuation, comment est-ce qu'on va faire pour émettre moins de CO2 Adaptation, comment est-ce qu'on va faire pour s'adapter alors que le réchauffement climatique produit déjà ses effets Pertes et dommages, comment on va compenser les malheureux qui sont victimes du changement climatique alors qu'ils n'y peuvent rien Bon. Quand vous avez ces trois thèmes-là, vous avez besoin d'avoir d'un côté des gens qui savent ce que ça veut dire et de l'autre côté des gens qui savent comment l'Afrique, comment les petites îles d'Océanie, comment euh, les grands géants euh, du monde émergent vivent tous ces sujets-là, qui sont les acteurs précisément et quelles vont être les les, les zones dans lesquelles on va pouvoir petit à petit construire des compromis. C'est ce mariage-là. Qu'il faut arriver à organiser, et c'est l'un des enjeux des des, 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 des des mois et des années qui viennent, que de construire cette évolution et cette euh, comment dirais-je euh, on, on utilise beaucoup le terme un peu un peu galvaudé de fertilisation croisée. C'est, euh, mais entre entre la technique des ministères qui ont des responsabilités thématiques et la technique diplomatique.
0: Oui, mais est-ce que ça se justifie Est-ce que ça justifie, Jérôme Bonafont, qu'on supprime le corps diplomatique justement
1: D'abord le métier diplomatique n'est pas supprimé. Le métier diplomatique demeure. Tout d'abord le Quai d'Orsay va continuer à recruter par lui-même de très nombreux diplomates et d'autre part il va y avoir à travers l'Institut National du Service Public un certain nombre d'administrateurs de l'État qui vont rejoindre le Quai d'Orsay. Ce sont les modalités de gestion de ces carrières-là qui sont en discussion, qui ont provoqué eh, cette réforme et qui, euh, euh, maintenant, font l'objet de discussions. Il va y avoir bientôt des états généraux de la diplomatie, Madame Colonna l'a annoncé à la conférence des ambassadeurs, qui vont justement permettre à tous les diplomates et non-diplomates, à tous ceux qui se sentent concernés par, par, par cette action extérieure de l'État, d'en discuter.
0: Comment mesurez-vous l'influence de la France
1: Vous savez ce qui est extraordinaire. Quand vous êtes en France... Vous avez toujours l'impression que ça ne va plus du tout, qu'on n'est pas là. Que... Et quand vous êtes à l'étranger, ou à Genève, dans le multilatéral, comme je suis actuellement, ou bien dans un autre pays, vous vous rendez compte que la France est attendue et entendue. Attendue parce que nous sommes les, 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 les héritiers et les porteurs d'un certain nombre de valeurs, d'un certain nombre de notions, d'un certain nombre d'idées, d'un certain nombre de savoir-faire. Ça fonctionne encore. Et ça fonctionne incroyablement bien. C'est, c'est, vous, 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 ne, vous, ne, vous ne mesurez pas, quand vous êtes en France, à quel point, en Amérique latine, en Asie, en Afrique... Ça n'empêche pas le recul du soit... commerce
0: extérieur, à fond. On a encore mais, perdu un milliard sur le commerce extérieur. le recul du
1: commerce extérieur, c'est autre chose. C'est, est-ce que nous avons la base productive La base productive... Mais enfin, c'est quand même lié. Les États-Unis, par exemple,
0: lient énormément les deux.
1: Les États-Unis... À quoi tient l'influence d'un pays L'influence d'un pays tient aux idées qu'il porte. Et nous portons, nous Français, quelque chose qui a été construit par des siècles de civilisation et qui parle énormément dans le monde. Nous portons encore l'héritage du général de Gaulle avec l'idée de l'indépendance, une indépendance qui se marie avec l'engagement européen et l'engagement dans l'OTAN, mais l'indépendance. Nous portons l'idée que toute nation a sa dignité. Nous portons l'idée que quand euh, on est agressé, il y a un devoir de résistance. Leçon d'actualité en ce moment. Et ça, la France le porte très fort. La France, d'autre part est une puissance innovante, créative dans le domaine scientifique, dans le domaine artistique et très écoutée. Et troisièmement, nous avons un système institutionnel qui permet à l'État d'être incarné par des gens, le président, la ministre, euh, la première ministre, par des gens dont on sait qu'ils ont la stabilité et dont on sait qu'ils ont l'efficacité. Et donc, quand ils agissent, ils ont une certaine durée et ils ont une possibilité euh, d'action, d'expression, de transformation des choses. Donc oui, la France est une puissance qui compte, ce n'est pas la seule. Euh, Il faut qu'elle travaille en coalition, en Europe, dans le monde. Il faut qu'elle travaille parfois en accord, parfois en désaccord avec certains, bien
0: entendu. Et le métier diplomatique consiste à construire ces coalitions-là. Un dernier point qui ne concerne pas la France. La Suisse est sortie de sa fameuse neutralité. Qu'est-ce que ça vous inspire à la faveur du dossier ukrainien
1: la Sui- la Est-ce Suisse, soit, c'est une école diplomatique nouvelle qui se dessine pour ce pays La Suisse estime qu'elle n'est pas sortie de sa neutralité. La Suisse estime que la neutralité n'exclut pas que quand le droit international est bafoué de façon aussi euh, violente qu'il l'a été à cette occasion-là. Il faut rappeler le droit international et il faut prendre position. Mais la Suisse reste un pays neutre et la Suisse a une tradition euh, d'action et d'accueil international qu'elle cherche à faire vivre. Elle a d'ailleurs décidé d'être candidate au Conseil de Sécurité. Elle a été élue au Conseil de Sécurité, elle va y siéger. Et donc, il va lui falloir prendre position sur les grandes crises. Et je pense qu'elle s'y prépare
0: activement. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin dans Le Grand Témoin. Jérôme Bonafond, diplomate pour quoi faire, aux éditions Odile Jacob. Merci d'avoir été notre invité. Je vous souhaite une excellente journée.